скалка. Ми стоїмо в християнській частині Казімежа перед воротами, що ведуть до так званої скалки. Скалка в перекладі з польської означає маленький камінь. Археологічні дослідження показують, що скалка та її околиці були заселені кельтами. Сучасні поляки асоціюють кельтів з ірландцями, шотландцями, валійцями та бритонцями. Але ці дуже давні племена жили також у Франції, Німеччині, Австрії та Чехії. У третьому столітті до нашої ери прибули до Малопольщі племена, які займалися культуванням кельтської культури. А нинішня церква стоїть посеред стародавнього кельтського поселення. Поселення проіснувало тут до 14 століття, коли було побудовано місто Казіміш. І, звісно, саме воно стало центром людського життя. Свою назву Казіміш отримав від короля Казимира Великого, який заснував місто 27 лютого 1335 року в Сандомері, давши місту не лише власну назву, але й свій особистий герб та, звичайно, статут, який був копією усіх закладів німецького міста Магдебург. Магдебург був патроном, який дуже часто використовували польські правителі, коли мали намір заснувати нове поселення. І Казімір став одним із п'яти населених пунктів Краківської агломерації, яку згодом назвали Пентаполісом – містом п'яти. Прибули нові поселенці. Казимир Великий запросив усе німецькомовне населення Польщі та Сілезії. Церква Скалка має дуже давнє коріння. У X столітті вона замінила язичинський храм, а з часом стала обов'язковим пунктом кронаційного паломництва польських правителів. А з XIV століття тут розташований монастир Паулінів. Їх привіз до Кракова з Чинстоховий відомий історик Ян Лугош. Він підтримав ідею фінансово та політично. А самі Пауліни мають дуже багато культурне походження. Адже покровителем і засновником монастиря був святий Павло I Пустельник. Він прожив у Єгипті 113 років у 3 та 4 столітті нашої ери. Ще в 13 столітті угорські відлюдники, наслідуючи майстра, називали себе Паулінами. Перший монастир, заснований в Польщі угорцями, був дуже невеликим, тому що слідував, тому що слідування принципам ордену здавалося дуже важким. З часом орден зростав і набув великої слави. Тепер ми продовжуємо нашу прогулянку Паулінською вулицею, яку так названо через дуже близьке розташування монастиря. Монастир старий, але вулиця молода. Вона була заснована за мурами всього міста Кракова та Скалка, що входила до агломерації. Ми й досі бачимо оригінальні мури, оборонні мури, що оточують територію монастиря. Паулінська вулиця була побудована в 19 столітті після перекриття старого русла Вісли. Казіміш протягом століть знаходився на острові, оточеному водами Вісли. З часом широке русло почало висахати, перетворилося на багно та стало загрожувати здоров'ю місцевих жителів. Власне, саме це посприяло рішенню міського голови Йозефа Дітля просто прибрати русло вісли та збільшити місто Краків на землі Казіміжа. Ще раз повторюю. Тож ми продовжуємо нашу прогулянку вулицею Паулінською. Насправді вулиця досить молода, тому що її можна було побудувати лише після висихання старого русла вісли. Казіміж, як місто, століттями розташовувався на острові, оточеному водами річки. І спочатку русло це було широким, але з часом воно почало висихати, утворилося болото та дуже нездорове середовище, що, звісно, поставило під загрозу здоров'я жителів Казіміжа. І це, власне, стояло за рішення мера Кракова. Просто прибрати русло вісли та всю вологу територію навколо неї і просто з'єднати Краків із Казіміжом, не лише політичним рішенням, але й фактично. У 1818 році будівельні роботи були вже закінчені, і два міста об'єдналися – Мер Йозеф Дітель, який був головним керівником проєкту, був дуже відомим як фізик, професор медицини, а також людина, яка довіряла австрійській владі. Треба пам'ятати, що в 1818 році Краків був частиною Австро-Угорської імперії, а в часи, коли вздовж Старого Русла були побудовані чудові сади під назвою Планти, від багато деталей, навколишні території були заселені євреями. Паулінська, 28. Завдяки вулиці Паулінській були створені досить нові, дуже прогресивні єврейські установи. Ми проходимо повз будинок номер 28. 
На Паулінській 28 розташовувалася громадська лазня під назвою Нова Миква. Будівля складалася з лазні, а також ритуальних басейнів. Єврейська громада Кракова прийняла рішення про будівництво в 1915 році. Вона мала намір створити дуже сучасне, затишне місце для більш заможної частини громади. Стара миква, що знаходиться на вулиці Широка номер 6, вважалася старою школою, недостатньо зручною для багатих. А остаточний проєкт, а остаточний проєкт розробив Генлік Ламесдорф, відомий єврейський архітектор у 1918 році. А будівля була величезна і сучасна – 400 квадратних метрів. Вона складалася з двох частин. Головна двоповерхова будівля стояла вздовж вулиці Паулінської і до неї прибудували дві задні будівлі, що знаходилися глибоко у дворі. Будівля мала два окремі входи. Правий був для чоловіків, а лівий для жінок. Перший поверх був призначений для чоловіків, а другий належав жінкам. І багаті люди платили за вхід, а бідні могли користуватися лазнею безкоштовно. У 1930 році, наприклад, 160 тисяч людей скористалися лазнею, що дало дуже великі прибутки громаді. Вони становили навіть до 6% річного доходу конгрегації. Пізніше, звісно, функція будівлі змінилася. Після війни в будівлі розташовувалося державне підприємство «Гідравлік», театральне об'єднання «Лазня», а також театр «Барах», відомий своїми драквін-шоу та показами квірфільмів. З 2020 року тут також діяв кооператив «Огніво», який став інкубатором діяльності багатьох прогресивних політичних партій та громадських організацій Кракова. Краківська вулиця а тепер продовжуємо нашу прогулянку Краківською вулицею. Насправді вона була так названа, бо була розташована в окремому місці і, звісно ж, вела до, до Старого Кракова. Ці два квартали стали єдиним тілем лише у 1800-х роках. Краківська вулиця є фактично продовженням вулиці Гроцька, яка відходить від головної площі Кракова. Подовзну здовж цієї дороги пролягав так званий бурштиновий шлях, що означає торговий шлях який дозволяв ковцям страдавнього Риму перевозити бурштин з регіону Балтійського моря. Не дивно, що коли Польща тільки створювалася, вона набула собі слави Копецької дороги. І, і саме на цій дорозі були побудовані міста Краківської агломерації. І власне саме цей, саме, саме цей шлях зробив із Кракова у 14-15 столітті центром європейського ринку. Вулицю часто відвідували купці з усього світу – з Близького Сходу, з Італії, Іспанії, Шотландії, Ірландії та Нідерландів. Площа Вольниця. Тепер йдемо Краківською вулицею у напрямку до площі Вольниця. Краківська вулиця з'єднує населені пункти Кракова з Величкою, відомою своїми соляними копальнями. Сіль тут видобуває ще з доісторичних часів, близько п'яти тисяч років тому. І відкриття це підтверджують. У давнину видобуток продовжили кельти, а в середньовічній князь Болеслав Соромізливий вирішив видобувати сіль з копалень замість соляних джерел. Використання копалень було більш ефективним, а за часів короля Казимира Великого тут було створено перше сучасне підприємство. Ми навіть могли пописати його як першу співпрацю. Створенням підприємства займався єврейський радник та банкір короля Левко Великий. Банкір став найбагатішою людиною країни, а його фірма забезпечувала 30% усіх доходів королівської скарбниці. Завдяки цьому доходові можна було фінансувати Краківську академію, нині відомо як Єгалонський університет. Сіль називали білим золотом, і вона була ціннішою за саме золото, оскільки в часи, коли не було холодильників, сіль зберігала їжу та допомагала транспортувати продукти на дуже великій відстані. Саме в кінці Краківської вулиці за річкою є пагорби, вкриті лісом. І саме з цього місця походить білий вапняк, який використовувався в усі часи для будівництва міста Кракова, а також Казімєжа. На пагорбах Кшемьонки розташовувався некрополь стародавніх королів, некрополь правителів племені Віслян. Для вшанування королів вісляни споруджували, звісно, штучно кургани в Кшемьонках, і в епоху відродження було 40 таких курганів. 
Найдавніше збережений курган носить ім'я міфічного легендарного краківського короля Крака. Ми точно знаємо, що споруда була побудована приблизно в 7 столітті нашої ери. Було також багато теорій щодо культури, яка започаткувала традицію створення такого роду напівмогил. Кургани насправді використовувалися як стародавній календар. Вони були розташовані таким чином, що становили фон для сходу сонця в святі дні для кельтів, на думку деяких вчених. Але ймовірно існування традиції сприяли багато, набагато давніші культури. Є знахідки середньовічних артефактів аварської культури, культури, яку пов'язують із, сьогод... із сьогоднішніми угорцями. Підсутність нагробків правителів говорить про те, що їхні тіла спалювали. Ймовірно, після спалення їх клали до урн. І фактично поховання шляхом спалення тіл практикувалося в Кракові до десятого століття, поки не, поки не було прийнято християнство. Вважається, що цією традицією ми завдячуємо стародавнім кочовим іранським племенам сарматам. Найбільш західна частина їхніх територій була розташована власне на території Малопольщі. До цього вони ділили степи Азії з іншими племенами, як от, наприклад, з кіфами. Приблизно в третьому столітті до нашої ери сармати переселилися до України та Росії. Стародавні історики називали Сарматією усі землі, що простягалися на схід від Німеччини, а Балтійське море називали Сарматським морем. Приблизно в 5 столітті Сармати змішалися з новими племенами зі слов'янами. Слов'яни прибули до Малопольщі приблизно в 5 столітті з Балканського регіону з Хорватії. Площа Вольниця Зараз ми стоїмо на площі Вольниця. Так її називали в 19 столітті на честь середньовічного привілею, який отримав Казіміш, пов'язаний із вільним ринком. Казимірські купці не повинні були платити податки. Площа Вольниця була ринковою площею. Була майже того ж, такого ж розміру, як і головна площа Кракова. Краківська площа ринок нараховує близько 200 метрів з кожної зі сторін, а Казіміш був трохи меншим – приблизно 195 метрів на кожній зі сторін площі. З часом ця площа фактично зменшилася через те, що столиця Краків зробила із Казімірю – Свій власний квартал. Причиною створення міста Казіміш було те, що король Казимир Великий ненавидів Краків і його бунтівних купців. Він хотів створити для, для них конкуренцію у вигляді нового, кращого привілейованого поселення. З часом, однак, Казіміш поступився Кракову, через те, що площа Вольниця не була настільки залучена до місцевої економіки. На головній площі, звичайно, була побудована ратуша, нинішній вигляд якої походить з 1414 року. Це найстаріша частина, яку ми бачимо. Власне, саме ця частина приєднала, приєднана до вежі. Ратуша була розширена у 1929 році для потреб купецької школи. А після переїзду євреїв у цю частину колишнього християнського міста Казіміш школу перетворили на єврейську початкову школу. Пізніше в ратуші розміщувалося дуже багато навчальних закладів. У 1907 році в стіну найстарішої частини ратуші було вбудовано барельєф. Він являє собою запрошення Казимира Великого для євреїв до Польщі. Ідея народилася серед євреїв у 1869 році, завдяки величезним урочистостям, які відбулися в Казімежі з нагоди другого поховання короля Казимира Великого. Патріотичні урочистості пройшли містом Краків і завершилися в Казімежі в, Казімежі, в прогресивній синагозі Темпель. Рабин Шимон Данкович наполягав на тому, щоб євреї пам'ятали про короля Казимира, який був однаково добрим як для поляків, так і для євреїв. І після багатьох років, років дискусії євреї вирішили все ж таки відкрити дошку барельєв, яку спроєктував Генріх Гохман з Любліна. На ній зображена єврейська легенда про походження назви Польща. Тож, слово «Польща» походить за словами місцевих євреїв від єврейського «полін», що означає «відпочинь тут». Відомий краківський філософ та мислитель Казимир Мойжиш із Серлес написав історію про вигнання євреїв з Іспанії та Португалії в 1492-1496 роках. 
Вони мігрували на Схід і, прибувши до Польщі, подумали, що назва країни – це Полін. Тому й сприйняли це як хороший знак. А ще для більшої переконливості знайшли картку з інформацією, що Полін означає запрошення до поселення. Пізніше Єсерлес сказав, що в цій країні у Польщі мається на увазі. Немає ненависті до євреїв на відміну від Німеччини. Він вірив, що Польща є землею обітованою для євреїв і також залишиться, і такою залишиться, поки Моїсей знову не прийде. Церква тіла Христового. Тепер ми переходимо до базиліки тіла Христового. Незважаючи на те, що це не найстаріша церква в кварталі, вона безумовно є однією з найважливіших церков. Базиліка була побудована за ініціативою короля Казимира Великого в 1342 році як головна міська фарна церква – фара. Її будівництво та інтер'єр тривали, звісно ж, багато століть. Фари, так звані християнські німецькі храми, були створені згідно німецького законодавства та мали не тільки релігійні літургійні функції, але й також громадянські. Фари були адміністративними центрами, найменшими підрозділами адміністрації міста з розташованими там церковно-приходськими школами, лікарнями чи архівами, де зберігалися документи про населення, оголошення міських рад та також королів країни. Назва базиліки – тіло Христове. Була дуже популярна в XIV столітті. Центром культу тіла Христового була Франція, але культ теж поширився і на Польщу. В церкві можна знайти дуже багато аналогій з ситуацією в Казіміжі, який, ймовірно, був заселений євреями ще до заснування єврейського кварталу, що відбулося в XV столітті. Одна із середньовічних каплиць присвячена, присвячена святій Анні. Свята Анна була покровителькою імені дружини Казимира Великого Аделаїди Анни, яку в народі називали Анною. Те саме ім'я мала дружина наступника короля Владислава Ягайла – Анна Целейська. Вона була онукою імператриці Святої Римської імперії. Свята Анна була матір'ю Діви Марії, матері Ісуса Христа. За апокрифічним переказом свята Анна народилася в Іудеї, у Вифліємі. Її батьки, ми також знаємо їхні імена, традиційно походили з царського дому Давида. Вони були досить бідними, але дуже справедливими. Анна отримала чудову освіту та виховувалася в справжній єврейській вірі. Вона навіть служила в Єрусалимському храмі. Згодом вона забезпечила доньці те саме виховання. Вона, вона народила Марію на 45-му році життя. Це вона обрала ім'я Марія. А через 80 днів після пологів вона разом із чоловіком забрала дитину до єврейського храму, бо це вимагалося закону. Вони вірили, що це забезпечить щастя та благополучне життя їхній доньці. Середньовічні храмобудівники, як бачимо, знали про спільні корені християнства та іудаїзму. Вони також знали, звідки взялася наука західного та східного християнства. Вулиця Юзефа З церкви ми виходимо на вулицю Юзефа. Не дивлячись на те, що мова йшла про святе сімейство, Свою назву Юзеф отримав на честь імператора Австрії Юзефа II. Під час Третього поділу Польщі в цій частині світу панували австрійці. І фактично приблизно за 90 років Казіміш змінив свою державну приналежність. Приблизно за 90 років Казіміш, незважаючи на свій статус та місце, належав багатьом країнам. Наприклад, у 1795 році австрійці взяли владу в Казіміжі, зробивши його частиною Священної Римської імперії. Такою була назва держав... держави у ті часи. Вони відступили у 1807 році під тиском наполеонських військ, і Казіміш увійшов до складу Варшавського герцогства. У 1815 році воно розвалилося, а квартал знову захопили австрійці. Через рішення Віденського конгресу австрійці були змушені покинути так званий Кузмір, так називався квартал Наїдищі. І вони зробили Казіміш частиною вільного, незалежного та повністю нейтрального міста Кракова та його околиць. Такою була повна назва міста. Держави називали його ще й так. 
Краківська республіка або вільне місто Краків. Таке місто проіснувало до 1846 року, коли його знесли як покарання за організацію Краківського повстання. Місто знову стало частиною Австрії. Австрійці створили на навколишніх землях Краківське герцогство. Ми маємо знати, що Краків офіційно до нього не входив. Формально герцогство належало до королівства Галичини та Лодомерії, включаючи герцогство Освенцим і Затор. Фактично ж це герцогство просягалося і за річкою. Крім того, слід знати, що у 1867 році Австрія прийняла Конституцію, ставши освіченою монархією, та змінила свою назву на Австро-Угорську імперію. Тож, якби ми запитали в часи поділів Польщі будь-кого з Казімежу, до якої країни належала його земля, він би не знав. Ходили легенди про завзятих плавців, які, перепливши з Казімежа на інший берег Вісли, а річка була дуже неширока, повинні були показати прикордонникам паспорт. Сусідні підгужа було вже в іншій країні. Щоб не намочити документ, люди плавали, тримаючи його в зубах. Вулиця Юзефа символічно та фізично з'єднала дві частини Казімежа. У 1495 році на хвилі антиєврейських протестів майже в кожній країні Європи, натхнених діяльністю священної інфізиції в Іспанії, краківські купці вирішили позбутися євреїв, які населяли місто. Раніше, тобто на 10 років тому, їм вдалося витіснити єврейське населення зі свого кварталу. Зараз там розташований університетський квартал Старого міста. Незаконними тортурами купці змусили покинути євреїв свої будинки, за що пізніше були жорстоко покарані королем Польщі. На жаль, у 1900... 495 році, через 10 років, король Ян Ольбрехт вирішив допомогти купцям виселити євреїв з міста. Якщо євреї хотіли залишитися поблизу столиці та Вавеля, то мали приїхати до Казімєжа. Прийнято було рішення розділити річку місто стіною. Частина залишалася християнським Казімєжом з площею ринок, ратушою, міською радою, монастирями та церквами, а інша частина була перейменована в Опідум Юреодум. Це було справді незалежне єврейське містечко з власною скарбницею, яка на євриті називалася Купа, радою старішин від, під назвою Кагал, з власним законодавством, власними купецькими гільдіями та окремою площею ринок. Нині вулиця Широка. Місто було дуже незалежне від решти Казімєжа і звітувало лише перед королем. Місто було дуже незалежне від решти Казімєжа і звітувало лише перед королем. З часом воно отримало привілей. Денон Толерантіс Христіаніс, подібно до того, що діяв з іншого боку в християнській частині. Незважаючи на те, що змішування населення не віталося, таке дуже часто траплялося. Вулиця Широка Тож ми вийшли на вулицю Широка і опинилися в центрі колишнього єврейського світу в Кракові. У 16-му стріті в двох рядах будинків, що знаходилися вздовж площі і в кількох огороджувальних конструкціях проживало 5 тисяч людей. Припускається, що в кожному окремому маленькому будинку проживало по 23 особи, тобто приблизно по 5 осіб на квартиру. Квартири були надзвичайно маленькими. Зрозуміло, що найбагатіші люди королівства мали по 2-3 кімнаті і кімнати лише для власного користування. Тому вулиця була вкрай переповнена. Символом влади в кварталі була стара синагога. Треба пам'ятати, що євреї жили в містах, але не були купцями. Вони функціонували в рамках окремої верстви, окремого класу в Польщі, поряд з трьома іншими. Найбільшою, а значить найчисельнішою верствою були селяни – 70% суспільства. Другою верствою, до якої зараховувалися купці, було міське населення – 10% суспільства та польська шляхта. Євреї становили Приблизно 10% суспільства, шляхта теж становила близько 10%. 
Євреї підлягали окремим знаконам. Їхні рамки окреслювали польські правителі та записували у формі привілеїв, а зміст формували самі євреї. Поясню це пізніше. Стара синагога. Подивіться, будь ласка, на будівлю. Дуже ренесансна за своєю формою. Вона була перебудована тією ж одиною італійських каменярів, які використовували проєкт реконструкції соконних рядів головної площі ринок у 16 столітті Паоло, Санті та Матео Гуччі. Стара синагога прилягала до оборонних міських стін, а тому мала також військову функцію. У ній був арсенал, але ще й інші підсобні приміщення необхідні громаді – в'язниця та шибениці для покарання місцевих злочинців. Ми йдемо вулицею Широка. І продовжуємо нашу розповідь. Згодом у 1580 році євреї отримали власний парламент, відомий як Рада Чотирьох Земель. Сейм вирішував все щодо, все щодо життя євреїв і про податки, які послідовники юдаїзму перераховували королю. Протягом стоїть на вулиці широко проживало багато парламентарів, депутатів. Одним із найвідоміших був Вольф Поппер на пізвисько Лелека, засновник синагоги Поппера в 1620 році. Вже згадуваний раніше відомий Мойжеш із Серпес проживав та викладав у приватній синагозі, заснованій його батьком на, для, для праських та чеських мігрантів. Саме із Серлесу ми завдячуємо твором «Карта» або «Скатертина», яка є адаптацією близькосхідних аранжувань, написаних Мойжешем Кару у книзі «Шухлян Арух» або «Штріх Табль» Єшиви, тобто єврейські вищі школи, були відомі на весь світ. Краківські рабини, які мали коріння в багатьох країнах Європи, вважалися найкращими авторитетами. Знання з Близького Сходу змішалися тут із вченнями, які принесли євреї-випускники з італійської падої. Італійські євреї стояли за моральним родінням, яке в XVI столітті значно модернізувало місцеву громаду. Іспано-єврейські лікарі досягли майстерності у виробництві ліків, Галицькі, тобто русинські друкарі, робили перші на польських землях книги, що вийшли з матриці, а не писалися від руки софера, обрядового каліграфа. Вшанування пам'яті жертв Голокосту. Не будемо зупинятися на красі місцевих синагог та інших пам'яток, бо це тема для іншої прогулянки. Проте ми розповімо, розповімо, розповімо вам про долю місцевої громади під час Другої світової війни. На невеликій галявині, оточеній стіною, ми бачимо пам'ятник у формі семисвічника Менора. Пам'ятник присвячений пам'яті 64 тисяч жителів Казімежа, які були вбиті нацистськими німцями у 1944 році та пізніше. І ще на початку війни нацисти вирішили, що Краків – німецьке місто, яке можна гармонізувати, тому євреям тут жити не дозволено. Тож 56 тисяч людей отримали наказ виселитися зі своїх будинків. До 1940 року більшість з них фактично змінила місце проживання. Більшість з них, на жаль, не знайшла безпечного притулку і опинилася в концтаборах. Лише 15 тисяч осіб отримали дозвіл залишитися завдяки своїм особливим, особливим навичкам чи вмінням. Це були переважно інженери, каменярі та дехто з їхніх родин. І цих людей фактично виселили з Казімєжа в березні 1941 року. Їх перевезли через річку до міста Подгуже, де було створено гетто, тобто єврейський житловий район. Гетто проіснувало лише два роки. Після жорстокої депортації нацисти вирішили ліквідувати район. На двох колишніх єврейських цвинтарях населення змушене було будувати житлові бараки. Вони знаходилися неподалік від могил колишніх королів племені Віслян. Нацисти створили там концентраційний табір Плашов і примусили його в'язнів працювати в каменолобнях. Єврейське життя повернулося до Казіміжа після війни лише у 2000-х роках. 
Район залишається улюбленим місцем краківських студентів, а також є найбільш мультикультурним. Тут знаходиться незліченна кількість ресторанів, де подають страви з усього світу, включаючи вишукану кухню сицилійських євреїв. Є ізраїльські, арабські, марокканські закусочні з отриманням правил халяль та багато інших. Казіміш, звичайно, не сказав останнього слова. Thank you.